0: مرحبا، أنا علي وهذا بودكاست ميد إيكو وهذه الحلقة بعنوان شفرة السعادة كلنا مغرمين بالسعادة الشعور اللي يتغلغل لأعماقنا ويرسم الضحكة والابتسامة على وجوهنا ينعش أرواحنا ويلون لحظات حياتنا ويعطيها معنى ومغزى ومتعة لكن مستمحينا ما هي السعادة؟ هل صحيح أن الأمر اختياري؟ أو بمعنى آخر هل نقدر نختار أن نكون سعيدين أو لا؟ السعادة مثل ما هي شعور ما ينوصف كذلك تعريفها لا يوصف عشان كذا يختلف مفهوم السعادة من شخص لآخر بل قد يختلف حتى مع نفس الشخص عندما يتقدم به العمر مثلاً آه يعني لما كنا صغار كان أكبر أشكال سعادتنا لما نروح مدينة الملاهي ونشتري كريم لكن لما كبرنا تغيرنا ما عادت مدينة الملاهي تسعدنا كما كانت تسعدنا في السابق فلذلك صرنا نبحث عن الأشياء اللي تشعرنا بالمرح والحماس الفخر الامتنان القناعة الرضا حتى لو كانت هذه الأمور تنطوي على بعض الخطورة مثل الناس اللي تلقى قمه سعادتها في تسلق اعالي الجبال او القفز المظلي مثلا. موضوع مثير للاهتمام مثل مفهوم السعاده ما مر على الفلاسفه مرور الكرام. الفيلسوف الاغريقي اللي عاش قبل اكثر من ألفين سنه، ارسطو، كان له وجهه نظر مثيره للاهتمام في مفهوم السعاده، ولا زال يعتمد عليها الباحثون الى وقتنا الحاضر. قسم ارسطو السعاده الى قسمين القسم الاول هيدونيا وهي السرور والمتعه اي المتعه اللحظيه اللي نلقاها في الانشطه اللي نحبها ونستمتع بممارستها مثل اللي يلقون النشوه او السعاده في الغوص في اعماق البحار القسم الثاني اللي سماه يودايمونيا وهي المعنى او المغزى هذا النوع من السعادة يكون مرتبط بإيجاد معنى ومغزى للحياة. لما تستشعر وتخشع في عبادتك لله عز وجل. لما تقوم بمسؤولياتك على أكمل وجه. لما تستثمر وقتك وجهدك لأهدافك بعيدة المدى. لما تطور من نفسك أو حتى تحاول تسعد اللي حولك. هذا هو القسم الثاني من السعادة حسب ما قسمها أرسطو. على كلٍ علماء النفس المعاصرين أضافوا لمفاهيم ارسطو مفهوم ثالث وهذا المفهوم أطلقوا عليه لفظة engagement ومعناها اللغوي أقرب للانخراط أو الانضمام في جوانب الحياة المختلفة إلى تحقيق الاتزان أو بهدف تحقيق الاتزان ما علي ما علي أنا عارف إن الموضوع صار فيه شوية فلسفة زايدة ولكن خلونا نحاول نبسطها مع بعض نحن كبشر لنا اكثر من دور في هذه الحياه منها ادوارنا الدينيه كعباده الله عز وجل ومنها ادوارنا الدنيويه كل واحد منا لدور يقوم فيه اب اخ صديق موظف عامل مواطن والى ما اخره معنى الانخراط هو ان تكون قادرا على تحقيق التوازن بين كل هذه الادوار وبالتالي لا تعتقد ان انغماسك في عملك وتحقيقك انتاجية عالية فيه سوف يجلب لك بالضرورة كل السعادة في حال كنت مقصر في جانبك الروحاني أو مقصر في علاقاتك مع الآخرين والعكس صحيح كذلك أما عن قمة السعادة فهي لما الشخص يعثر على نشاط يحقق له متعة ويحمل معنى ومغزى مثل الأعمال التطوعية بشتى صورها فالتطوع هو منبع ومصدر مهم جدا للسعادة لدى الكثيرين طيب كيف أجسامنا تستجيب للسعادة من ناحية فسيولوجية؟ كيف يفسر العلم هذه الحالة النفسية العميقة؟ كيف إذا شافت الأم ولدها تفرح؟ كيف تحس بطمأنينة وسكينة؟ بعد صلاة خاشعة. كيف الطفل يكون سعيد جدا لما تحضر البقالة؟ كيف الرياضي يحس بهذا الشعور لما ينتهي من تدريب مكثف؟ السبب هو ان التجارب اللي نمر فيها تخلق داخل ادمغتنا تفاعلات وروابط كيميائية عن طريق افراز كيميائيات السعادة الاربعة واللي هي الدوبامين، السيروتونين، الاندورفين، والاوكسيتوسين. لما تذاكر باجتهاد وتنجح باختبارك او لما تتطوع او توصل لاي هدف من اهدافك يقوم الدماغ بافراز ماده الدوبامين وهو ماده مسؤوله عن المتعه وتحفز شيء يسمى بنظام المكافاه بالدماغ هذا النظام يعطيك شعور بالرفاهيه يحفزك على البحث عن الاشياء اللي تستمتع فيها ويخليك تسويها بشكل مستمر لأنها تعطيك دائما شعور جميل طبعا مادة الدوبامين ما تتوقف عن الإنجازات الكبيرة فقط فهي تفرز أيضا حتى بأبسط الأمور مثل لما تعتني بنفسك تمارس هواياتك أو حتى لما تأكل وجبة لذيذة مثلا أما السيروتونين فهو يشتغل على استقرار مزاجك ويساعدك على تقليل مخاوفك وتقليص قلقك ورفع مستوى الطمأنينة والسكينة عشان كذا نلقاه حاضر ومرتفع أثناء ممارستنا للأنشطة الهادية الأنشطة اللي تخلينا مروقين نفس ما نقول وقد تكون جزء من الروتين اليومي أيضا بالنسبة لنا مثل خشوع في الصلاة، التدبر، جلسات التأمل، المساج أو حتى لما تطلع تحت أشعة الشمس وتمشي بين الطبيعة أو لما تنام كويس مثلا طيب أنا عندي ضغوط وحياتي متزنة ولا مستقرة ودايم أنسى اللحظات السعيدة وما يعلق بمخي بمحر... إلا المواقف المؤلمة أو المحرجة تركيزك على خسائرك تغافلك نجاحاتك إهمالك لبقية جوانب الحياة قد تعمل على خفض مستوى السيروتونين ولو كانت كمية السيروتونين قليلة مع الأسف قد تكون عرضة لمرض الاكتئاب لا قدر الله تخيلوا معي أن السيروتونين ممكن يرتفع بالأكل الأبحاث لقت أن السيرتونين يزيد إذا تناولت وجبة فيها كميات عالية من التريبتوفان التريبتوفان هذا عبارة عن حمض أميني يعمل على بناء البروتينات في الجسم وهو موجود في أطعمة عديدة مثل الدجاج، البيض، الأسماك، الجبن، الحليب، الفول السوداني وطبعاً حبيب الكل، الكاكاو لما تتمرن وتبذل مجهود، دماغك راح يعمل على إفراز الإندورفين، حتى يخفف من الألم الجسدي، وبالتالي تشعر بالسعادة. لكن الإندورفين لا يفرز فقط في وقت الرياضة. الإندورفين يفرز كذلك لما تشوف أفلام مستر بن الكوميدية مثلاً، أو لما صديقك يرسل لك ميم يضحك، أو بكل بساطة لما يقرأ لك نكتة سخيفة من الواتساب بس تضحك عليها. وفي نهاية لما ترجع لبيتك وتستقبلك أمك بأحضانها تلعب مع أخوك الصغير أو حيوانك الأليف هنا يفرز هرمون الأوكسيتوسن أو ما يسمى بهرمون الحب هذا الهرمون يحافظ على الترابط الاجتماعي من حيث الحب والثقة ونحتاجه بشكل كبير لاتزان عاطفتنا وشعورنا بالفرح والسعادة كيميائيات أو مركبات السعادة الأربعة هي انعكاس لروتينك اليومي لبيئتك علاقاتك نظامك الغذائي ونشاطك البدني تبني خلايانا العصبية اتصالات وروابط في أدمغتنا من خلال التجارب هذه الاتصالات تبنى بسهولة عند الأطفال ممكن تبنى عند الكبار ولكن بصعوبة أكبر قليلا وعشان كذا إذا ودك تبني روابط واتصالات جديدة في دماغك راح تحتاج للكثير من التكرار اختر نشاطاً جديداً يشعرك بالسعادة وابدأ بتكراره إلى أن يصبح عادة محفزة لإنتاج كيميائيات أو مركبات السعادة لديك واستمتع كل إنسان باستطاعته أن يكون أكثر سعادة من خلال القرارات أو العادات اللي يسويها كل يوم ومثل ما يقول ويليام جيمس قد لا يجلب العمل السعادة دائما لكن لا توجد سعادة بدون عمل لا ننسى أن هيمنة السعادة على الحياة تجي من تراكم تقديرنا للحظات الصغيرة والجميلة من خلال تبني عادات وعلاقات صحية ومتزنة ولا ننسى أن نحافظ دائما على الجانب الروحي لدينا فهو مصدر مهم للاستقرار النفسي المؤدي للسعادة وكما ورد في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب شكراً لاستماعك ولا تنسى تكمل معانا رحلتنا بين الطب والحياة وترقب أصداءنا بتفعيلك التنبيهات على حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي واللي هي حسابنا على الساوند كلاود أو ميد إيكو وطبعاً صدانا غير دمتم بود